0: de enero sabemos que ya pasó una semana de segurola, pero la gente se venía desesperando. ¿Dónde está el Dana? Necesito criar y necesito a Dana. Necesito pensar si es que quiero no tener hijos. Y bien. para eso también necesito la columna del Dana. Hay mucha gente que tiene esta columna para reafirmar su decisión de encanta, no tener hijos.
1: Me encanta. Eh, pese a que al Papa no le gusta esto. Sí, sí, el Papa no quiere que tengamos gatos y perros, pero bueno, podemos tener todo o tener solamente una de las dos partes. Me encanta, pero no, tener hijos vos. Papa, justo <risa> vos. <risa> <risa> Justo vos lo veniste a decir Sí Exacto Bueno aquí Pero Me parece Maru Botana Bueno ah, ¿Cómo lo bueno. saldó? Bien, muy bien Feliz de estar acá Qué lindo Contenta ¿Las niñas? Muy bien Mis niñas están Bueno, una se está Deschupetando Así que Upa. Es un montón Está dejando el chupete
0: Es tipo eh, No, a ah, nivel Transpótico Estoy pasando medio ¿o no? mal
1: Sí, estoy pasando medio mal Y me repito las cosas Que le digo a las madres Que me consultan sí, eh, claro. Pero bueno, dudo En esos momentos no soy, no soy puericultora Soy madre Y la paso un toque sí, mal mala. Pero bueno, me nada está Estamos También esto y y, claro, y estamos... pasa, ¿no? Que en uno en la vida personal Le cuesta aplicar eso Yo soy cosa. pésima con, En mi maternidad O sea Bueno, pero no. esto dicen Lo dicen todas las madres Es como sí. yo soy Pésima, pero bueno pero Es, es la que yo soy, yo soy muy buena Para dar consejos claro. Pero después Para aplicarlos En la, mi vida práctica <risa> En
0: todos los ámbitos ¿Vas a ver un amigo Que tiene una banda? Che, qué bueno que estuvo hoy No, sonamos horribles Bueno, las pelotas
1: También eso Soy muy exigente <risa> Tengo claro. una vara Como demasiado alta no claro, Es claro. como, no, bueno Hoy hice esto Que no se debería Porque, bueno ba
0: Barra entonces... a nivel Rosa, ¿cómo se llama?
1: Rosa Rosa Joven Rosa Joven Claro, claro, claro me, me Medio que mido todo ahí ¿Algún día
0: tenemos que hablar De quiénes son los Como los referentes ¿quiénes, ¿Quiénes son tus eh, No nosotros tus Lispector Tus eh, eh, Rita Segato quiénes es tu? Eh, Butler.
1: Butler De la crianza Bueno, tengo que armar Porque hay algunos que una, una buena columna de Avengers De la crianza, ¿no? Me encanta Porque hay algunos que Son muy geniales Pero ya quedaron medio viejitos No sé Me Carlos gusta... González, ponele Claro, o sea, igual o sea, lo queremos Yo se lo quiero queremos, un montón Carlos pero González Pero está viejita ya, viejito, ya. Eh, Algunas y,
0: cosas que dije Y después un poco de los, de los Avengers del mal De los jinetes de la pálisis Obvio sí, y y el ahí doctor está el Doctor Sueño
1: ¿Cómo se llamaba? El Doctor Noninoni, Pero está <ríe> Primero, Ay, no, es ¿no? Está primero, está eh, Bueno, con este... eso ha salido
0: mucho en una radio de la que participas.
1: No. Ah, ah. bueno, después te cuento. <risa> no te perdés de nada igual, no pasa okay. nada. Sí, sí, lo tenemos que armar. Me gustan los Avengers y los otros.
0: Sí, hermoso. ¿Pero para qué tenemos?
1: Hoy tenemos para eh, charlar un poquitito de depresión posparto Para arrancar el año, ¡pum, <risa> para arriba! Ah, bueno, siempre, calor y siempre. Eh, para Julita, que siempre me dice que traigo temas así muy buena onda. No, pero es verdad, me parece que está bueno hablar de depresión posparto Es un tema del que creo... Eh, siempre hay dudas eh, y, y malos entendidos Como una mujer puerpera llora Ah, bueno, eh, tiene depresión postparto No, no, es,
0: un, es una condición bastante específica la Exactamente,
1: ¿tienes? es una condición bastante específica Pero como yo no me dedico a esto Si bien trabajo en la zona tal Junto con mi hermana que es psicoanalista Y labura específicamente estas cuestiones La invité, así que creo que está Ile ahí conectada ya Para charlar Ajá, con ahí. nosotros Hola, Ile Hola, ¿cómo andas? Hey, ¿Cómo va eso? Bien, bueno, gracias por la invitación, a Hutu y, y a Aldi. Bueno. Otra mitad de
0: la zona natal sí, Me encanta sí, Aparte me encanta claro. también eh, La dinámica y Es un poco No policía bueno Policía malo Pero hay una dinámica ahí de Y somos eh, muy
1: hermanas Muy hermanas y Los hermanos ¿os? pasa eso Chocan sí.
0: Vos Aldo La, la delirás un poquito ahí Leíle Le, Tiene un perfil un poco más serio
1: Sí, sí Pero yo a la vez Soy la organizada Soy claro. la que lleva ahí Las cosas eh, Ahí como bien eh, Bien organizadas Pero sí Ile es, la, Ile es la persona De la que yo aprendí Casi todo lo que sé De puerperio De obviamente Cuestiones emocionales De, de, de las mujeres posparto Porque ella está ...especializada en ese tema hace ya muchos, muchos años... ...y le trabaja, aparte de trabajar en la zona tal conmigo... ...en un hospital eh, del conurbano... ...así que atendiendo diversas cuestiones... ...pero también se dedica a la parte de maternidad... ...así que me parecía importante... ...que ella pudiera contarnos un poquitito... ...cuáles son las diferencias... ...entre el puerperio tradicional paréntesis hay una columna de puerperio que fue la creo que la segunda o la tercera que yo hice así que si quieren la buscan esa está en youtube tiene videito eh, como para saber un poco de qué se trata ¿Qué el, el Puerperio. el puerperio en realidad bueno ahí le querés contar vos que vos sos la que sabés porque yo te voy a parafrasear ah. a vos ah, ah. Sí, igual eh, ya sabemos que alguien en algún momento me, me va a interrumpir me va a pisar porque por supuesto las hermanas hay ¿verdad? empezaron sí, hay empezaron, empezaron más bien bien sí <ríe> Y sí, es así. El, el amor de hermanas es así. Porque, ¿Y, eso bueno, falta,
0: y eso que falta la otra palabra. Falta
1: Laura, exactamente. Un día tenemos que hacer una con las tres. A, ahí hay que ver si alguna de las tres logra hablar. Eso este es otro tema.
0: <risa> ¿Cómo son los amigos en las casas?
1: <risa> Intensos. Bueno, hablemos un poquito de Puerperio. Sí, un breve resumen para los que no recuerdan o no escucharon esa columna. Eh, el polperio para la medicina dura 40 días ¿sí? es antes de lo que supiésemos que es la cuarentena en relación al COVID, la cuarentena era eso eran esos 40 días posparto eh, en los que el cuerpo volvía como a acomodarse a como era su estado anterior eh, para la psicología el portero dura mucho más ¿Por qué? Porque la psicología Lo que piensa es Bueno, cuáles son Las reacciones emocionales De esa mujer O de esa persona gestante Que acaba de traer a Alguien al mundo Y no, en 40 días No está resuelto no, no, es un trauma de por vida Ni ahí Ni sí, ahí A los 40 nada. días Estás juntando tus pedacitos Recién ahí Decís Ah, bueno Más o menos Me acuerdo cómo era Mi cara Sin estas ojeras O sea sí, sí, Claro Te volvés a mirar al espejo ese tipo de cosas Capaz eh, Te animás bueno, a mirarte nuevo entonces, lo que podemos decir es que Para todas las mujeres o personas gestantes Que han dado a luz El puerperio es un tiempo complejo Interesante, intenso Cargado de mucho amor En los casos en que fue un embarazo deseado Que si no fue deseado, pero luego fue aceptado Pero que también eh, tiene muchos vaivenes emocionales Esto tiene una base hormonal por un lado Pero también tiene que ver con El cansancio, la falta de sueño La demanda constante de un bebé Todo eso hace que eh, una puérpera sea una persona muy vulnerable a la que quizás le tengamos que tener un poquitito más de paciencia de lo que le podríamos tener en otros momentos de su vida. Sí, básicamente es que hay cambios ahí está, te interrumpo obviamente es Obvio. que hay <risa> cambios emocionales importantes ¿no? como que puedes pasar de estoy recontra feliz a eh, no doy más de llanto porque mi sándwich no, no tiene mayonesa o sea como este tipo de cosas ¿no? Sí,
0: en en, general en el cine se lo se lo trivializa demasiado sí, es como sí. eh, dame un
1: pote de helado Ay, sí. Sí, o la mina exacto. gritando
0: en el parto Como una cosa bastante pava Y no, eh, creo que una buena película que lo transmite Es eh, Tulicon con eh, ah, Salisterón sí, Que te muestra una situación Bien compleja bien eh, cruda. Y bien desromantizada la, la maternidad ¿no? Exacto,
1: Sí, totalmente, una de las claves es esa Es desromantizar la maternidad Y el amor madre-niño, madre-niña ¿no? Que no quiere decir que porque lo desromanticemos Sea un vínculo eh, menos amoroso O menos intenso Pero probablemente más real bueno, ¿qué dicen los estudios? Los estudios dicen que el 80% de las mujeres o personas gestantes después de dar a luz pasan por lo que se llama baby blues en inglés, que se traduce como tristeza puerperal en español. Es decir, pasan por estos estados de a veces más tristeza o mayor irritabilidad, pero que son episodios. Y lo más, lo más intenso, lo más heavy, suelen ser los primeros 15, 20 días, donde hay como mucho... Eh, mucho va y emocional, por todo esto que yo explicaba hace un rato, Lo hormonal, la falta de sueño, el cansancio, la demanda y demás.
0: Me parece sí, la es es perdón sí. la incertidumbre, yo por lo que recuerdo también hay una cosa ahí donde es el momento de si prende o no prende la teta, cómo hacer oh, con eso, mira. la presión
1: sobre eso. No entendés nada, no eh, entendés nada, quizás eh, si estás, te, te estás dando cuenta que no entendías nada de eso que creíste que ya te estabas preparada por nueve meses, ¿no? Sabes sí, un no, carajo. Eh, y la verdad que sí es también la presión social de la madre ya debe saber ella ya o sea, si la madre, mente, no, debe... tiene que saber exacto y, y, y la
0: angustia de, de eh, que cuánto pesa que la bilirruina si se no. baja o no se baja si esos primeros controles y eh, nada siempre hay que, situaciones donde nació unas semanas antes y también ahí qué sé yo hay Estás muchas como, cosas...
1: como para mí como rindiendo examen todo el tiempo ¿viste? El tiempo, yendo, sí. mira, yendo con el médico que te dice que el peso está bien que si la teta va bien que te preguntan acá te preguntan allá tus amigas tus familiares incluso desde la buena onda ¿Y cómo duerme? ¿Y cómo? Es como que. Mal ansiedad. mal. Mal, porque es todo mal en esta duerme. casa? Sí,
0: y esto de transmitir la carga usted? también. ¿Y cómo se porta? ¿Y qué sé yo? ¿Tiene ah. dos días? No, no, no lo crees? conozco.
1: Además de eso, ¿no? Tipo, no sé. La verdad que llegamos 48 horas, me cae bien, pero no sé bien quién es todavía. Sí, sí, sí. Por eso me parece que está bueno ahí poder diferenciarlo de lo que es la depresión postparto, que como siempre decís vos, es una patología. Perfecto, claro, tal cual. Todo esto que venimos describiendo, yo les dije hace un rato, ¿no? El 80% de las personas después de dar a luz... Entonces estamos hablando de un estado que es totalmente esperable. A mí no me gusta decir normal, pero es esperable, es algo típico. Eh, la depresión posparto le ocurre más o menos a un 15% de las mujeres o de las personas gestantes después de dar a luz. Y es un trastorno psiquiátrico. Es una depresión. Eh, así como está mal cuando decimos, «Ay, estoy redeprimida por tal cosa», eh, y que no significa que estemos deprimidas probablemente lo que nos pase es que estamos tristes, bueno, esto es lo mismo, acá tenemos que poder diferenciar lo que es la tristeza típica del puerperio, que por supuesto necesita acompañamiento, que por supuesto mejora si yo tengo al lado, no importa si tengo o no tengo una pareja, pero si tengo al lado un entorno que me contiene, de lo que es una depresión posparto que es un trastorno psiquiátrico. Si quieren les cuento un poquitito cuáles son los síntomas de la depresión posparto como para que podamos diferenciarlos. Dale. Eh, bueno, entre los síntomas nos vamos a encontrar Una tristeza profunda va, Sensación de vacío, de desesperanza Aparece la pérdida de interés En actividades que antes me daban placer eh, me voy alejando de mi entorno familiar De mi entorno social Empiezan a aparecer como preocupaciones muy excesivas Por el bebé O a veces se demuestra por un desinterés absoluto Por el bebé, ¿sí? Aparece el insomnio Perdón, Y estar... te, te, te corto ahí sí. un segundo Porque esa me parece muy piola Que a veces se cree que la depresión postparto Es únicamente no me interesa el bebé Que es como lo más clásico que se ve en la tele Incluso sí. en la peli de la que charlamos ayer, ¿no? La hija oscura Que hay algo sí. ahí de esto de, del desinterés aparente, ¿no? Por, el, por ese hijo-hija eh, pero también muchas veces se da con esto, ¿no? Con preocupación obsesiva, cuando vas, va al pesaje, la madre está todo bien, el bebé está bien en salud, no, pero me preocupa porque no está comiendo bien, no, ahí también. No, no, pero puede ser
0: ahí que también que el foco pueda estar corrido también, yo recuerdo un caso que, que me comentaron de no, la esposa de una persona que conozco, que por ejemplo estaba tan empecinada en que tenía que ir a vacunar a, eh, a, a la hija, y eh, no sé, se olvidó de darle de comer por, por no sé cuántas horas, porque estaba eh, como enroscada con el tema de la vacuna como que tam también ahí en ese estado de, de obsesión por un tema como desatendió algo que
1: era más importante exacto, claro, totalmente, por eso ahí hay como un interjuego entre este interés excesivo y, por otro lado, desinterés o, o falta de cuidado. Claro. En los casos más extremos de la depresión posparto nos vamos a encontrar con ideas de muerte, ideas constantes de dañarse a sí misma o de dañar al bebé, terrores profundos de que este bebé va a morir, de que algo terrible le va a pasar. Ojo porque... A las madres muchas veces les pasa de cada tanto tener ese pensamiento de algo terrible le va a pasar a mi bebé, pero en la depresión posparto puede aparecer como de manera muy constante y sistemática. Y en general lo que la madre suele pensar es que este bebé va a estar mejor sin ella. Entonces vemos que la depresión posparto no se parece en nada a lo que hablábamos hace un ratito, es un trastorno psiquiátrico y que... Si no es tratado con un tratamiento por salud mental, puede llevar a, a cuestiones como muy graves, como la muerte de esa mamá o que ese bebé termine siendo dañado por ella, ¿sí? Y eh, entonces hay algo, digamos, como a prestar atención, digo, para, pienso, ¿no? Una embarazada nos está escuchando o una persona que tiene una amiga, hermana embarazada. ¿Qué cosas como prestarle atención para mí para poder desde afuera quizás como prender una alarma? No digo que vas a ir corriendo a internar a alguien porque te parece que tiene depresión posparto, pero sí quizás como prender una alarma. Sí, tal cual No nos autodiagnostiquemos por radio Pero sí, hay cosas que podemos prestarle atención Pensemos en lo que hablábamos hace un ratito De eh, la tristeza puerperal de este baby blues bueno, veíamos que eran como momentitos, ¿sí? Por ahí estoy toda la tarde llorando, pero después estoy bien, después hasta digo, uy, qué exagerada con lo que me pasó hace un rato, ¿sí? Son como episodios de los que yo puedo entrar y salir. Por ahí estuve un día muy irritable y al día siguiente ya está, ya pasó. Vuelvo a sentir que, bueno, que todo tiene sentido, que está bien que traje a este niño o a esta niña al mundo, que no es tan grave. Eh, ahora sí, yo de este estado no salgo y este estado es constante y se va profundizando y cada vez me cuesta más hablar de lo que me pasa cada vez siento más vergüenza, cada vez tengo más miedo, entonces Ahí puede ser que yo esté atravesando por algo de esto, ¿sí? Otra cuestión tiene que ver, por ejemplo, con cuándo se inicia. Como yo les decía, los primeros tiempos, los primeros 15, 20 días son los más heavies en lo que tiene que ver con la tristeza puerperal, el puerperio típico. La depresión postparto puede aparecer entre las 4 y las 6 semanas después del parto y puede aparecer hasta los 2 años postparto, o sea que ahí okay. también sí. tenemos una, una gran eh, no sé como, un gran no. indicador. Claro, claro, o sea, no es solamente inmediato, digamos, a, al momento del parto, porque también hay, hay una idea de, bueno, si después de parir estás bien, entonces no tuviste depresión post-party, muchas veces puede aparecer después, entonces. No, hay que estar muy atentas, Puedes tener un bebé de seis, ocho meses, un año, ah. tenés que estar atenta a este tipo de cosas. Ves, siempre aprendo cosas de vos, yo eso posta no lo sabía. Eh, me parece ah. que también, no, que está bueno pensar que... Es, es imposible, el otro día leía que es imposible que como mujeres no estemos un poco desbordadas todo el tiempo y siempre sintiéndonos en el, en el extremo, ¿no?, de, de que estamos a punto de caernos. Eh, incluso, digo, en, en los casos más privilegiados, incluso teniendo pareja, teniendo, sido un bebé deseado, habiendo, no sé, decidido eh, pasar por esta situación. tener los recursos
0: y, para llevarlo adelante. Exacto.
1: Aún así, digo, es muy difícil. Pienso que también en los casos en los que el entorno no está o que quizás el entorno juega un poquito en contra de vuelta, dentro del entorno haya o no haya pareja, porque a veces que haya pareja no es indicador de nada... Eh, bueno, en esos casos es como Bueno, sí, siento que es como más probable que pueda suceder Bueno, claro, tal cual Bueno, de hecho, eh, que la pareja Cuando hay pareja que no cría a la par O que cuando no hay pareja el entorno no acompañe Es uno de los factores de riesgo para una depresión posparto. Entonces, es súper importante Pensar el rol del entorno Pero esto, insisto, me pongo pesada Pero esto no nos puede llevar a decir Bueno, entonces no hagas tratamiento Porque lo que vos necesitas es una red de contención La red de contención la necesitamos todos eh, Y mucho más a la hora de criar eh, y por supuesto que es algo necesario, pero en los casos de depresión vamos a necesitar eh, de un tratamiento psicológico y muchas veces también de medicación y no hay nada malo con eso, digamos. Medicación que está bueno decir, no puedo evitar de decirlo yo como poricultora hay, hay opciones compatibles con la lactancia, o sea, se puede seguir dando la teta y tomar medicación psiquiátrica porque muchas veces nos encontramos nosotras con que no, no sí. van a consultar porque no tengo miedo que me den algo y que no pueda dar la teta con eso eso ya está tapado sí, igual sea, si tu pues salud está mental está. está en riesgo imagino que sí, bueno ni hablar pero muchas veces se posterga por eso porque bueno. no bueno aunque sea espera unos meses más y en ese esperar unos meses más muchas veces lo que está en juego sí, es, sí. es un montón es enorme sí hace la diferencia de hecho ya que me están escuchando si les pasó, eh, no sé, de que algún psiquiatra les dice, bueno, yo te voy a indicar medicación, pero suspendemos la lactancia, cambia de, de, de médico de médica porque está lleno de medicaciones que son compatibles con la lactancia, aún las psiquiátricas. Creo que hay mucho tabú con esto de ir al psiquiatra, ¿no? Y, y más ir al psiquiatra después de, de haber tenido un bebé o, o tener que hacer una, tu primera consulta psiquiátrica después de haber tenido un bebé, es también un tema que da mucha vergüenza, como todo lo que rodea al posparto. Totalmente, hay muchísima vergüenza por esto que hablábamos al principio, de que está todo muy romantizado. Entonces, si yo no me siento la mujer más feliz del mundo, y si no siento que nació el amor de mi vida, digo por decir frases que circulan mucho en la cultura, ¿no? Quizás lo que siento es mucha vergüenza, y por ahí también estoy recontenta con... Eh, con esto que está pasando eh, pero me da mucha vergüenza poder reconocerlo y poder decirlo sí hay un montón de y hay un montón de tabú en relación a lo que es tratamiento de salud mental al día de hoy bueno, sí. al día de hoy yo sigo escuchando no, el psicólogo es para los locos, y es como, bueno... No, o andar psicólogo como un insulto, ¿viste? anda ah, andar psicólogo, sí. andar terapia... Oh, la ¿sí? diferencia entre
0: psicólogo y psiquiatra como diciendo, uh, guarda, no, claro. claro. palabras mayores, como así.
1: claro Claro, sí, y lo cierto es que a veces las personas necesitamos un poquito eh, de, de, de ayuda, y a veces esa ayuda viene en forma de medicación, y si está bien indicada y si, digamos, es, es, es en un tiempo prudencial, está todo bien, porque por ahí esa medicación nos permite dormir, nos permite hablar, nos permite estar más tranquilos y, bueno, entonces, bienvenida sea. y eh, sí, dale, sí, dale, dale. dale. No, no, decílo no. vos, Liliana, decílo vos. ¿Qué querés decir? Quiero seguir hablando. Dale, habla, <risa> habla, 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 que hablas lindo. Adelante. Quería hablar de eh, un poquito de los factores de riesgo eh, que podemos tener en cuenta cuando pensamos en una depresión postparto, ¿sí? Pensemos un poquito... Eh, ¿En qué cosas, a ver, qué entendemos como factor de riesgo? Algo que tengo que prestar la atención porque quizás si eso está pasando en mi vida me puede llevar a que tenga más riesgo de padecerlo, no es que si sí, me pasa esto sí o sí lo tengo, ¿sí? Pero por ejemplo tenemos los embarazos no deseados están muy vinculados a eh, una depresión posparto posterior, eh, embarazo adolescente, cuando hay mala relación de pareja, cuando hay violencia de género y también una de las formas de la violencia de género que es la violencia obstétrica, ya lo dijimos también, cuando hay falta de red de apoyo y también eh, la depresión postparto está cruzada con variables de clase, no solo con variables de género sino también con variables de clase. Eh, por ejemplo, se sabe que es más común en países subdesarrollados y en mujeres o personas gestantes que... Eh, digamos, no cuentan con eh, medios socioeconómicos para afrontar todo eso que se viene. Fíjate, a Ile, Ile, a... Que, perdón, fíjate
0: sí. Ile, que eh, mencionaste todos argumentos a favor de la Ile, como te dicen a, vos, <ríe> a favor de sí, vos, Ile. Eh, pero que justamente tienen que ver con la salud en, en el sentido amplio y en el sentido más integral, que tiene que ver, que, que incluye la salud mental y que, digo, exacto, mencionaste ahí como muchos argumentos de los que se discutieron en el momento de, de la definición de la ley de la interrupción del embarazo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ese es otro temón. Yo, de hecho, trabajo haciendo haciendo IBE y todo el mundo me hizo el chiste porque arranqué trabajando cuando era ILE solamente, así que todo el mundo hacía ese chiste. Y <risa> sí, yo cada vez que le escribía ILE, estás en ILE, le ponía. <risa> no, pero es cierto, me parece muy piola además que alguien que labura con maternidad, con crianza, por lo general, nosotras desde la zona tal trabajamos con maternidades más o menos deseadas o más o menos aceptadas, sí. pero digo, también podés trabajar en interrupción voluntaria del embarazo para también, eh, nada, entender como dice Fito, que está todo conectado con todo, ¿no? Que estas mismas cosas que decís podrían ser eh, cosas que, que mencionemos charlando de interrupción del embarazo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ese lo, eso lo dejo como como tema para para otro día. <risas> si quieren, acabamos otra columna que a mí me encanta. Si arranco a hablar de IBE, no sé, no termino más.
0: <risas> Qué más bueno. Hay mensajes también, ¿eh? A ver. Ah, ok. Estoy viendo por acá. Natalia dice, hace poco me di cuenta que aunque mi hija tiene cuatro, tenía depresión perinatal. Siempre tuve depresión, pero posparir la depresión fue distinta y me ayudó mucho a hablar de terapia, eh, perdón, en terapia de esto.
1: Totalmente, sí, es que la depresión posparto tiene algunas cuestiones específicas y características de la depresión posparto y qué bueno que ese ese profesional o esa profesional que, que la atendió acá a la oyenta eh, la supo escuchar, porque a veces los profesionales de la psicología si no están formados en estos temas, eh, se la pierden a la depresión posparto y no la saben escuchar, eh, no le saben dar el valor que tiene. Eh, si tuviste depresión antes en tu vida, es más probable que tengas depresión posparto, ¿es un factor o no? No tiene nada que ver. Sí, la verdad es que no, no es algo que me guste decir porque no me gusta asustar a la gente, uh -huh. pero sí, yo lo que le suelo decir es, bueno, si vos ya tuviste, si tenés antecedentes de depresión, aun si no es eh, depresión posparto, o si tuviste un, en un parto, en un posparto anterior, tuviste depresión, y la verdad es que sí, es un factor de riesgo más. Eh, pero lo que ahí podés hacer es, ya teniendo esta información, bueno, quizás desde la gestación ir retomando espacio terapéutico, claro. estar mucho más atenta a cómo te sentís, ir, ir como monitoreando toda la situación como para que no te vuelva a pasar lo mismo.
0: Claro, a mí desde el otro lado los invitamos también que manden al 1140-66-0000. 1140 cero ¿Alguna sugerencia de columna para Aldu en este 2022, no? Porque muchas veces surgen también las columnas a partir de eh, lo que pide la gente. Le pueden mandar mensajes también a Aldu e irle a la zona natal en Instagram. Pero por ahí este también es un buen espacio para tirar. No sé qué tenés pensado, Aldu, para este año.
1: Y este año, mira eh, una de las cosas de las que quiero hablar es eh, lactancia y discapacidad y también autismo. Eh, tengo pensado te traer varios invitados para que hablen de esos temas, porque a mí no me gusta hablar de lo que no sé en profundidad. Si bien yo me preguntaba qué cosa, podemos charlar. Podemos charlar de Maui Ricky, que estabas hablando recién y me encantó. Yo me hablo, podemos charlar. Bien. De la hija oscura.
0: De la hija
1: oscura. Bueno, ves veces esa peli la vimos ayer y la mandé a Ile a verla. Eh, o oh, no, Ile te dije, tenés que verla esta sí. porque mañana quiero eran, hablar de esto en la eran radio. las 10 de la noche, yo ya estaba cansada y me dijo, tenés que ver esa sí, peli. Bueno, si, bueno, si querés sí, estar en la columna de mañana, tenés que ver la hija oscura, tenés que verla ahora. Marco teórico. ¿Hablemos un poquito de eso? No, sí, no sé, dale. ¿no? Para mí igual hubo un debate entre hermanas. Para Ile no se trata de una película de depresión posparto, ¿no? No, no, yo... No. Vos, vos mencionaste de depresión posparto?
0: Yo dije, che, estaría bueno para otra sí, columna. Sí. No, no es que lo asocie automáticamente, pero sí la idea de... Eh, del estrés a partir de la maternidad y de la maternidad normatizada de la maternidad muy eh, en una línea muy diferente a la que podemos ver en las publicidades de eh, ositos y eh, niños sí. felices mientras le cambian el pañal
1: sí porque no hay publicidad de maternidad en la que la madre no sonría y es todo lo contrario o sea yo sonrío bastante poco en mi maternidad <risa> pero digo eh, eh, cuando estás criando estás bastante ocupada por lo general no estás de plena risa ¿no? y en, sí. la, en y, las publicidades sí y me parece que sí. la película
0: eh, muestra algo que eh, tiene que ver también con la infancia no romantizada. Cuando hay un niño, es medio insoportable en el cine. En general es como un niño así, medio como que se porta mal o que grita mucho, medio como. Eh, y no siempre por ahí es un niño esto, como con una demanda de atención tan intensa que es agotadora. Uh -huh. eh, como que a veces son los niños en el cine son ocurrentes, son obsesivos, intensos. Pero pero acá en esta película se nota mucho esta cosa de eh, Como las hijas de, de ella en esos flashbacks. Eh, tiene un nivel de, de intensidad en su, en su reclamo de atención que, que es muy amoroso, pero al mismo tiempo es como violento y fuerte uh -huh. y constante que la votan. Uh -huh.
1: ¿no? Sí, sí ver, eran, dale, eran dale, demandas dale. habituales, ahí estamos de nuevo, eran <risas> demandas habituales que hacen, que hacen las niñas y que hacen las niñas, eh, y me pareció re interesante cómo estaba reflejado que ella no podía con esas demandas. A partir de, me parece también, eh, cruzarlo con variables de género, ¿no? A partir de no tener por ahí una pareja que estaba criando a la par. Eh, no veíamos que hubiese ninguna red No sé, yo no leí el libro Así que por ahí en el libro eh, hay más info Pero al menos en la peli No veíamos que ella tuviese una red por fuera eh, De esa pareja para ayudarla a criar Entonces claro, las demandas típicas De un niño o una niña de Mamá, se me rompió esto Mamá, dame un besito Mamá, por favor, préstame atención A ella se le volvían muy insoportables Y eso me pareció re interesante claro, como la carrera,
0: sí La carrera interrumpida también Exacto, uh -huh.
1: toda la parte de la presión de seguir siendo la exitosa, la, la en, en, en su caso tipo como la exitosa en su carrera y demás, y a la vez criar de una manera amorosa y demás. Algo que también me, me pareció muy fuerte, que eso sí me gustaría hablar en otra columna, es el tipo de apego que tienen las nenas con la madre, si ustedes la ven con atención, hoy lo charlábamos con Ile, es como que la buscan pero a la vez sobre todo a la más grande, le tienen como cierto miedo y cierto como uh -huh. cosa de sí pero no, no como ese apego más bien ambivalente, que a veces uno... Piensa piensa que apego es esto cariño y abracito y en realidad se pueden establecer apegos no tan cuenta claro exacto y se nota mucho esto sobre todo en, en la hija más grande esto de que de la búsqueda constante de dame un besito, dame esto y del otro lado por no poder por supuesto no porque no puede con eso eh, nada, el vínculo que se arma entre ellos a raíz de, de, de ese tipo de relaciones Me pareció que estuvo muy, está muy muy bien hecho
0: Ay, qué interesante, quiero seguir charlando de esto Pero nos quedamos sin programa, se terminó oh. Seguro, la... muchas gracias Ile eh, La próxima te podemos tener en el piso, si querés sí. eh, En alguna columna que puedan compartir También la queremos a Laura acá, por supuesto <risa> Muchas gracias Aldu, muchas gracias Galia Gracias por invitarme muchas